0: Warum haben wir Ländergrenzen noch nicht abgeschafft? Welche Körperöffnungen sind cool und welche nicht? Und wer hat sich eigentlich das mit dem Patriarchat ausgedacht? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zu den DVS-Folge 5 äh, zum Thema Grenzen. Wir haben heute zum allerersten Mal eine besondere Gästin. Sie lebt seit vielen Jahren in Wien, macht gerade ihren Master in Gender Studies und beschäftigt sich da unter anderem mit Überschneidungen von Geschlecht, Körper, Kapitalismus, mit sexualisierter Gewalt und antimuslimischem Rassismus vor Corona war sie auf Sex-Positiven-Raves unterwegs und verantwortlich für die Awareness-Strukturen. Und sie hat gemeinsam mit Lea unter anderem ein mehrtägiges Sex-Positive-Festival organisiert. Her favorite season is the fall of the patriarchy. Verena, <lacht> schön, dass du da bist. Hallo. Ich bin sehr froh, dass äh, du uns heute zugeschaltet bist, beziehungsweise mit Lea in einem Raum bist, wenn ich das schon mal spoilen darf. Ja, und dann ist natürlich wieder Lea dabei, unsere allseits geliebte Kultur- und Sozialanthropologin, Jugendsexualpädagogin und auch Sex-Positiv-Aktivistin. Ich bin Jonas, Theologe und Philosoph aus Erlangen und ich wurde jetzt schon öfter gefragt, das können wir ganz kurz vorweg machen, was Sex-Positivity ist. Weil ich immer Leuten sage, mm. wer Lea ist. Und ähm, ich habe jetzt zwei Expertinnen vor mir sitzen.
1: Da sind jetzt aber kein <lacht> das aber keine erwischt. hätte ich, ich euch <lacht> vielleicht auch vorwarnen können. Tut mir wirklich leid. <lacht> Lea, mach du das mal. Das ist Sex Was ist Sexpositivität?
2: Was ist Sexpositivität? ich habe meine Bachelorarbeit ähm, zu der sexpositiven Community Europe sogar geschrieben. Deswegen sollte das eigentlich so aus dem Stegreif können. Aber das Schwierige ist dass Sexpositivität sehr unterschiedlich definiert werden kann. Deswegen werde ich vor allem meine Auffassung von Sexpositivität jetzt äh, einfach mal euch mitteilen. Und ähm, es ist vor allem, dass Sexualität, was auch immer für die, die einzelne Person Sexualität bedeutet, etwas Gutes ist ähm, und zum Menschsein dazugehört, was nicht heißt, dass man sexuell aktiv sein muss in dem Sinn, also damit äh, möchte ich auch Menschen inkludieren für die, also zum Beispiel asexuelle Menschen. Genau, aber dass es voll in Ordnung ist, ähm, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen und dass es auch ein gesundheitliches Thema ist. Also da sprich ich im Bereich äh, sexuelle Gesundheit an und es gibt so gewisse Grundwerte in der Sexpositivität. Die nicht wirklich festgeschrieben sind, aber die auf jeden Fall Menschen, die sich in solche sexpositiven Räume bewegen, versuchen zu leben, wie zum Beispiel Consent, also ist, äh, dass wenn Dinge passieren, sei es sexuelle Handlungen oder nicht sexuelle Handlungen, das ist beidseitige Einverständnis da ist beziehungsweise von allem, allen Personen, die irgendwie dabei sind oder anwesend sind, ähm, ein enthusiastisches Ja zu dem geben können. Dann zum Beispiel No Shame, egal ob es um sexuelle Orientierung geht, ob es um äh, sexuelle Vorlieben geht, auch zum Beispiel Kings genannt. Dann so Body Positivity sozusagen und Inklusivität also ähm, und Diversität. Also das sind so ein bisschen die verschiedenen Grundwerte. Mhm. Es ist sehr viel komplexer und auch innerhalb der sexpositiven Community gibt es leider Ungleichheiten und, und Hierarchien, die, was man spürt. Ja, aber es ist grundsätzlich für mich eine sehr äh, reflektierte Community oder wenn man sich für mich mit Sexpositivität auseinandersetzt, ist das sehr was ähm, was mit Selbsterfahrung zu tun hat und dass man sein eigenes Verhalten äh, und äh, die Sozialisation sowie die Gesellschaft kritisch hinterfragt. So, das fällt bei mir so alles mit Sexpositivität. als
1: kritische Sexpositivität bezeichnen. Genau, oder? voll. Es gibt auch
2: die, die Strömungen. Also in der Sexpositivität gibt es dann noch unterschiedliche, eben ähm, so Sparten mal, wo man sich eigentlich... Oh, sind wir schon bei der Abgrenzung. Genau, voll. Ja,
0: Verena, sag doch mal, du hast ein Thema mitgebracht. Worum geht's heute?
1: Boah, wow, schon wieder keiner erwischt jetzt, Jungs. <lacht> ich dachte, du machst das. <lacht> ich rede immer so viel. Ja, also ich habe mir eure letzten Podcast-Folgen auf meiner Fahrradtour mit großer Begeisterung angehört und ähm, habe mir dann gedacht, ich möchte unbedingt über Grenzen sprechen mhm. mit euch, weil, weil ich im, im Studium jetzt im letzten Jahr eben viel so aus der, ich weiß nicht, gesellschaftspolitischen Perspektive dazu zu den Dingen gelernt habe, die ich bisher aus der Selbsterfahrungsperspektive eben im sexpositiven Raum ähm, gelernt habe. Und das fände ich spannend, heute irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Ja, Ich ja, bin sehr auch schön. gespannt, was du dann, was du aus deiner theologischen Perspektive noch mit dazu bringst.
0: Ja, das ist doch schon mal ein guter, äh, guter Einstieg. Äh, ich richte mal das Wort an Lea. Was fällt dir als erstes zum Thema Grenzen ein?
2: Es ist eher wieder ein Gefühl, <lacht> was sie was haben. Und zwar, ähm, es ist für mich ein sehr persönliches Thema, auch, weil für mich persönlich Grenzen zu tun hat, wo setze ich meine eigenen Grenzen und wie mhm kann ich meine Grenzen spüren und auch noch außen verbalisieren, weil ich sehr viele Erfahrungen mit Grenzüberschreitung gemacht habe. Und dass es für mich immer noch ein Lernprozess ist, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen und überhaupt dann auch noch außen zu kommunizieren und aber auch gleichzeitig für mich selber zu akzeptieren, dass wenn ich Grenzen setze, dass die nicht äh, starr sind. Sozusagen, mhm. sondern dass der sich verändern können und da dürfen und dass das okay ist. Ähm, das ist so das erste, was mir jetzt dazu einfällt. Also eher die, die persönliche individuelle Ebene von Grenzen. Genau. Mhm. Was, Jonas, fällt dir bei Grenzen als erstes ein?
0: Wir fallen wieder zwei Sachen ein. Einerseits zu so der Philosoph in mir, der, der sich an Wittgenstein erinnert fühlt. Also, Wittgenstein sagt mal, die, Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ich habe sehr viel Wittgenstein gelesen, deswegen fand ich den sehr interessanten Gedanken. Und ich glaube, wir kommen da vielleicht auch später noch mal hin, äh, auf die Frage, wo ist, wo hört eigentlich unser Denken auf? Wo sind da unsere Grenzen gesetzt? Mhm. Auch natürlicherweise. Lustigerweise, ich finde, mir kommt auch irgendwie so ein kirchliches Lied in den Sinn. Ähm, es gibt, wie heißt, ähm, im evangelischen Gesangbuch gibt es ein Lied »Meine engen Grenzen«. Und äh, es ist so aus der neuen äh, geistlichen Liederbewegung. kennt ihr das wahrscheinlich nicht, oder?
3: Nein.
1: <lacht> das nicht, ausnahmsweise. Ich weiß auch nicht, ob, ob es einen
2: Unterschied gibt zwischen, zwischen die Singbüchern von eben von der katholischen Kirche und das von der, der evangelischen ja, Kirche. Absolut. Schauen, ja, absolut. Die ja. sind sogar
0: lokal nochmal unterschiedlich okay, und so. Krass. Ja. Aber das ist ein Relativ modernes Lied, und da geht's, das heißt, um meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Und es geht dann immer um quasi so Bedrängungen oder ähm, Unzulänglichkeiten, die Menschen haben. Und da wird eben dann Gott immer angerufen und gebeten, diese Grenzen zu weiten, diese Bekümmernisse zu nehmen und so. Und ich finde es interessant, weil das irgendwie auch ein Thema ist. Ein, Religiöses, ja, also diese Frage, wo sind meine Grenzen und die Bitte, die zu öffnen, Freiheit, Also was ist Thema, auch in diesem Lied. Und ich weiß auch nicht, aber das ist mir als erstes in den Sinn gekommen. Mhm. Verena, du hast das Thema mitgebracht. Ähm, Erzähl mal was.
1: Ja, also ich fand es spannend, dass, dass du jetzt am Ende auch schon ähm, Öffnen und Freiheit gesagt hast, weil das war bei mir gestern, als ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe irgendwie mhm. sehr präsent, dass ich, dass mir immer als als irgendwie als Kontrahent der Grenze ist mir die Offenheit mhm. ähm, in den Sinn gekommen und ich meine natürlich also mir fallen vor allem auch persönliche Grenzen ein irgendwie und, und Grenzüberschreitungen ähm, aber ich, ich finde Staatsgrenzen waren halt in den letzten Monaten auch großes Thema mhm. Äh, mhm. und ob man die eben öffnet oder nicht
3: mhm.
1: ähm, ja und, und da so auch die Frage, wann sind Grenzen sinnvoll und wann nicht, weil mhm. auf der individuellen Ebene sind sie unglaublich wichtig und werden, denke ich, zu selten gesetzt, ähm, mhm. aber auf der Ebene von, von Nationalstaaten sehe ich das ein bisschen anders und frage mich da oft, wen, sch wen schützen denn eigentlich solche Nationalgrenzen? Mhm. Ja. Genau, also wen schützen Staatsgrenzen, wen schützen m, solche Aufnahmegrenzen für Geflüchtete, mhm. wen schützen Begrenzungen an Universitäten oder bei Wahlen, äh, wen schützen Fristenregelungen bei Schwangerschaftsabbrüchen und wen schützt zum Beispiel diese klare Trennlinie zwischen den zwei Geschlechtern, die wir aktuell noch haben. Mhm. Mhm. Also mhm. das sind eben alles so Grenzen, die von, von oben auf uns institutioneller Ebene irgendwie gemacht werden, die einerseits Sicherheit suggerieren, aber die Frage ist immer auch für wen.
0: Mhm. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall, unser Recht basiert ja zu ganz großen Teilen auf Grenzen. Also es ist ja eine der zentralen Ideen überhaupt von Recht, dass man sagt, wir schaffen kulturell eine Grenze. Wir sagen, das und das ist in Ordnung, das ist drinnen und das ist draußen. Mhm. Und das liegt, unterliegt wahrscheinlich jeder Rechtsordnung, dass man sagt, wir müssen irgendwie abgrenzen, welcher Teil von uns geschützt wird und welcher nicht. Sonst herrscht halt irgendwie Anarchie, zumindest ist das die Rechtsauffassung, in der dann letztlich sich der durchsetzen wird oder diejenige, die halt am stärksten ist oder in dem Moment die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Und Recht ist immer ein Schutz der Schwächeren, was es dann umso absurder macht, wenn man mit diesem Recht Leute im Mittelmeer ertrinken lässt, weil mhm. man sagt, genau die wären ja echt die, die darauf angewiesen wären, vom Recht mhm. geschützt zu werden. Die haben ja auch Rechte, also die werden halt missachtet. Ja. Und da ist dann so die da ist dann so die Diskrepanz zwischen Rechts in einem ideellen Sinne und ja der Durchsetzung des Rechts und ja. kollidierende Rechte und so. Ja. Ich
1: möchte da nur kurz einhaken, weil du jetzt Anarchie so mit dem Recht des Stärkeren gleichgesetzt hast. Ich bin jetzt auch noch mhm. keine Anarchie-Expertin, aber... Das äh, habe ich auch den Eindruck, dass das uns ein bisschen so suggeriert wird, dass die Anarchie mhm. gleich das Chaos und das Recht des mhm. Stärkeren ist. Ich habe eher mhm. den Eindruck, dass aktuell in unserer Gesellschaft mhm. das Recht des Stärkeren im Sinne von äh, denjenigen mit dem meisten Kapital mhm. also,
3: mhm.
0: ja. Interessant, ja, stimmt. Mhm.
2: Was mir noch dazu eingefallen ist, so von Grenzen von Staatsgrenzen und, und die Abgrenzung von anderen finde ich ja immer so ein so bisschen der das, Auffassung, dass wir das Andere brauchen, um uns selbst zu definieren. So. Also auch die Identitätsfrage und die mhm. Angst der, von Verlust der Identität. Und, äh, und die, Frage mir dann, also die Frage, die was sich für mich stellt, seien die Grenzen notwendig oder ist da einfach die Angst so groß? Ähm, um sich da zu öffnen, um die Grenzen zu öffnen, weil man dann eben Angst hat, okay, wenn ich äh, die Personen mit meiner Identität gleichsetzt oder äh, eben die Grenzen öffnen tue, wer bin ich dann? Kann ich mich dann nur abgrenzen oder kann ich mhm. dann mich selber nur definieren? Und ich glaube, da ist ganz viel auch Angst dabei und ich finde, ihr habt so ein cooles, ähm, cooles Modell gefunden, das für mich manchmal so die Öffnung von Grenzen oder zumindest oder auch Grenzüberschreitungen sinnvoll sind, wenn eben so, solche Angst da ist, wo man sich in der Komfortzone bewegt, sozusagen. Also mhm. wenn man merkt, man bewegt sich da in der Komfortzone und es und ist kein Wachstum oder keine Entwicklung dann möglich aufgrund der Angst. Und die äh, Abbildung, also ich habe da gegoogelt von... Komfortzone zur Growth Zone sozusagen und der ist unterteilt in verschiedenen Zonen. Einmal in der Komfortzone, wo du dich sicher fühlst und wo du alles unter Kontrolle hast, immer Begriff Kontrolle. Äh, dann, wenn er aber so die mit Grenzüberschreitungen äh, auseinandersetzt oder versuchst der Öffnung näher kommen, dann kommt zuerst mal die die Angstzone. So, wo man sich unsicher fühlt, äh, wo man sich sehr schnell von Meinungen von anderen Personen beeinflussen lässt. Ähm, und wenn man die Angstzone über überwindet, kann man äh, in die Lernzone übergehen, wo man eben so neue Perspektiven langsam anfängt, mehr zu verstehen, zu integrieren. Ähm, und, und eben, und da passiert für mich dann in der Lernzone das Öffnen. Ähm, und über die Grenze rüber zu gehen und die Angst drehte dabei mehr und mehr in den Hintergrund und dann kam für mich die Wachstumszone, wo man, also für mich hat es dann auch was mit Gemeinschaft zu tun und mit äh, eben mit einer positiven Entwicklung, wo man neue Ziele setzen kann, wo man ähm, neue Sinnhaftigkeit finden kann und ich bin... Mhm die Überzeugung, dass man das Modell so auf verschiedene ähm, Grenzen, ähm, positive Grenzüberschreitungen oder eben, man kann es auch Öffnungen produktive nennen.
1: produktive Grenzüberschreitung. Genau,
2: produktive mhm. finde ich auch voll gut, danke, äh, verwenden kann, sei es auf einer individuellen persönlichen Ebene oder eben auf einer institutionellen Ebene, äh, bei
1: Staatsgrenzen und so weiter und so fort, also, genau. Mhm. Also ich finde dieses Modell auf, auf individueller Ebene total sinnvoll. Mhm. Ich habe auch für mich nochmal so eine Unterscheidung gemacht, ähm, weil ich finde, es kommt voll auf die Hierarchien mhm. an bei, bei, Grenz über, also mhm. bei Grenzen oder bei Begegnungen eben. Ähm, ich finde, sowas ist in den in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, in sexpositiven Kreisen zum Beispiel oder einfach allgemein Kreisen, wo man offene Kommunikation irgendwie übt, ein total hilfreiches Modell, aber ich finde, ähm, wenn es um so, ähm, wenn es um Abgrenzung in Verbindung mit Abwertung geht, also mhm. bei Rassismus, Klassismus, Sexismus, Ableismus und so weiter, ähm, funktioniert das irgendwie mhm. für mich nicht so, so ganz mit der, also was soll da die Lernzone dann, dann mhm. sein? Also ich habe den Eindruck, es kommt darauf an, dass man sich ein, einigermaßen auf Augenhöhe begegnet, mhm. damit eine Grenzüberschreitung produktiv sein so, kann. Ja, äh, und sonst ähm, hat die immer Ausschluss und, und, und hm. Gewalt zur Folge. Und es gibt einen ganz äh, spannenden Begriff auch. Also wir haben vorhin schon die anderen gesagt mhm. auf Deutsch. Äh, Edward Said hat den Begriff des Otherings geprägt und das ist halt hm. vor allem ähm, in Bezug auf den sogenannten Orient. Ähm, relevant und kann aber auf ganz verschiedene sachen angewendet werden und ähm, das meint eben auch genau dieses dass der der sogenannte westen ähm, seit jahrhunderten diesen sogenannten orient braucht um sich eben selber zu definieren als fortschrittlich im vergleich zum barbarischen rückschrittigen ähm, orient und das spannende ist dass sich ähm, diese Bilder, die man dann zeichnet vom anderen, mhm. verändern können. Je nachdem, was man gerade braucht für die eigene Identität. Mhm. Mhm. Ja. Kann man genauso beim, beim Rassismus äh, ja, nachzeichnen.
3: Mhm.
0: Das leuchtet mir sehr ein. Und trotzdem frage ich mich eben, ob wir alles damit erklären können. Also weil das andere hat ja auch eine positive Konnotation jetzt nicht in nicht jetzt in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, bei Said oder so, aber zum Beispiel Miet ähm, fällt mir ein, der quasi sagt, unsere Identität beruht auf dem anderen. Also erst wenn wir uns mit dem anderen in Kommunikation begeben, können wir überhaupt Identität herstellen. So lernen wir am Modell des anderen an Abgrenzung oder beziehungsweise Imitation und das, was wir heutzutage allgemein Identität nennt, wird erst dadurch konstruiert, dass ich irgendwas habe, eben von dem ich mich abgrenze, mich selbst wahrnehme als ich. Und ich kann ein Ich erst ausbilden, wenn ich etwas anderes habe, das ich eben nicht bin.
1: Mhm. Aber das heißt, da ist ja nicht zwangsläufig die Abwertung dabei, gell? Also einfach genau. nur so der Vergleich oder die, die mhm. Spiegelung.
0: Das, das ist eben die Frage. Also Ja, es ist, ich finde es einfach ein sehr schwieriges <lacht> Thema. Ne? Wie, wie kommen wir aus diesem aus diesem Konflikt heraus. Ja, da, da bin ich irgendwie sehr überfragt.
2: Ja, ich bin davon überzeugt, dass äh, andere Personen, oder man kann eine Person in Gruppen machen, oder dass andere äh, spiegelt, uns selber spiegelt und die Abgrenzung dann dadurch passiert, weil wir das andere, das was eigentlich eine Spiegelung von uns selbst ist, nicht annehmen wollen sozusagen. Und dadurch, durch das Nicht-Annehmen-Wollen, kommt vielleicht dann auch die Wertung dazu.
0: Ja, wir haben das vorhin schon mal angekratzt, ne? aber also die Frage wäre doch, und die ich einfach euch gerne nochmal pointiert stellen würde, wo sind Grenzen sinnvoll?
1: Magst du, Soli? Wenn <lacht> dir aber gleich, was einfällt? Äh,
2: vor allem für mich, also ich gehe immer sehr gerne eben auf die persönliche, individuelle Ebene. Und wo du, Verena, schon davor erwähnt hast, dass dort oft Grenzen viel zu wenig gesetzt werden. Und da finde ich es sinnvoll, dass Grenzen gesetzt werden. Dass wenn man jetzt kaum Lust auf Sex hat, dass man auch keinen Sex hat, was er immer Sex für die jeweilige Person bedeutet. Und mir ist dazu eingefallen, so der... Der Spruch so, Liebe kennt keine Grenzen, was ich grundsätzlich je nach Kontext, also grundsätzlich gut finde, also auch von den sexuellen Orientierungen her so, dass das Love is Love, das Typische, was auch überall auf Social Media unterwegs ist, stehe voll dahinter, aber der, der Spruch hat mir dann aber weitergebracht zum Gedanken, dass, dass eben Liebe verwendet werden kann, also missbraucht werden kann, um Grenzüberschreitungen zu rechtfertigen. Wenn du mir liebst, dann machst du das und das. Und da kann ganz, können ganz oft Grenzüberschreitungen passieren. Und da ist es umso wichtiger, dass man seine eigenen Grenzen spürt, wahrnimmt und auch nach außen kommuniziert und auch andererseits Verantwortung über die eigenen Grenzen nimmt. Mir ist persönlich sehr oft passiert, dass ich zwar meine Grenzen kommuniziert habe, aber dass ich nicht, ja, ich sage jetzt mal, stark genug war oder nicht so strikt genug mir an meine Grenzen gehalten haben, weil ich mehr an die andere Person gedacht habe, weil ich Angst gehabt habe, ja, wenn ich jetzt das nicht mache, dann ist die andere Person beleidigt oder verletzt oder wirft mir eben wieder vor, ich liebe sie zu wenig. Und genau, und deswegen finde ich sinnvoll, Grenzen zu machen, um eigene Grenzüberschreitungen beim eigenen Körper und auch auf die äh, psychische Gesundheit bezogen zu ähm, was ist das schöne Wort äh, vorzubeugen oder ähm, ja, ich sage auch vorzubeugen. Aber da ist für mich
1: sinnvoll. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie, wie ich das allgemeiner, also von der individuellen Ebene wegbringe äh, mhm. und Denk mir, es ist doch irgendwie ein bisschen wie mit der Freiheit. Also die Freiheit hört da auf, wo sie andere einschränkt. Und auch die Grenzen sollten doch irgendwie so gesetzt werden, dass sie anderen keine Gewalt antun. Mhm. Also da bin ich wieder bei den Staatsgrenzen zum Beispiel.
0: Ja, aber es ist doch also so kulturgeschichtlich schon interessant. Wir hatten ja, also ich würde sagen, es gibt so ganz allgemein gesprochen, die Grenze zwischen, also eine biologische Grenze und kulturelle Grenzen. Es gibt einfach biologische Grenzen, zum Beispiel, was wir zu tun imstande sind. Ich kann, so viel ich möchte, kann ich nicht auf ein Haus drauf springen. Das ist kein intellektuelles Problem oder so oder ein rechtliches Ding, sondern ich habe einfach körperliche Begrenzungen. Und es gibt aber, und das sind eigentlich die interessanteren jetzt, glaube ich, auch für unser Gespräch, kulturelle Grenzen. Hm. Und sich dann zu fragen, gibt's irgendwo eine Zeit oder einen Punkt, wo wir noch keine Grenzen hatten? Also gibt es einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, wo es Grenzen noch nicht gab. Und ich würde sagen, Grenzen entstehen recht früh in der menschlichen Entwicklung. Und da wurden irgendwie aus kleinen nomadischen Stammesbewegungen plötzlich größere Gruppen. Ich weiß es halt zufällig, in Palästina ist es so 1200 oder so fängt es dann langsam an, dass sich das staatlich organisiert. Und das ist natürlich eine interessante Bewegung, weil davor war es einfach so der Clan, das war die Familie, die es klar abgegrenzt, einfach durch natürliche Begebenheiten. Wer gehört dazu? Wer arbeitet mit mir? Wer passt mit mir auf die Herde auf? Und plötzlich hm. merkt man aber, wenn sich meine zwei Nachbarstämme gegen mich verbünden, dann können die einfach mhm. auf meiner Weide weiden. So, das heißt, ich suche mir auch wieder jemanden und plötzlich entstehen aus dieser Not heraus immer größere Konstrukte und dann entstehen irgendwann Hierarchien und dann entstehen irgendwann Strukturen, dann musst du plötzlich irgendwann kämpfen auf der anderen Seite des Landes mit Leuten, die du nicht kennst, gegen Leute, die du auch nicht kennst, nur weil du weißt, dass die möglicherweise dir helfen würden, wenn auf deinem Acker mal jemand kommt mit seinen drei Freunden. Und mein Punkt ist so ein bisschen, ich glaube, das ist eine ganz frühe Entwicklung der Staatlichkeit, dass wir anfangen, Grenzen zu ziehen. Und ich würde sagen, und da ist so ein bisschen das Dilemma, wenn du einmal dieses mhm. Staatsdenken rausholst, das kriegst du nie mehr zurück. Mhm. Also sobald es Staaten gab, hat sich das etabliert. Und das ist eben die Gefahr. Ne? Also wenn wir jetzt mhm. auf die Geschichte der Menschheit zurückschauen, die letzten 3000 Jahre zumindest, dann gab es immer dann Krieg, wenn Grenzen aufgelöst wurden. Also mhm. immer, wenn Grenzen in Frage gestellt wurden, Landesgrenzen, brach Krieg aus. Beispiel Israel, ja. Israel sagt plötzlich hier, wir sind jetzt hier ein Land, ja, wir leben jetzt hier. Und mhm. dann sagen natürlich sofort alle Nachbarn, nee, ihr lebt hier nicht. Ja, und dann gibt es äh, Jom Kippur-Krieg. Und das sind all, das passiert immer genau dann, wenn Grenzen aufgelöst würden. Wenn jetzt Deutschland nicht mehr existiert hätte nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja einer der Entwürfe, mhm. hätte es wahrscheinlich auch erstmal Krieg gegeben, weil dann wäre die Frage, wo hört jetzt Frankreich auf? Wo fängt Russland an? Und genau diese, diese Probleme ergeben sich, glaube ich, dadurch, dass Grenzen Einmal gezogen, kann man sie nur noch verschieben. Und das ist eben die Frage, ob das irgendwann mal nicht so sein wird. Weil ich glaube, ganz viele Menschen haben so diesen ideellen Gedanken, hey, wir sind doch alle Menschen. So Eigentlich bräuchten mhm. wir das überhaupt nicht. Aber die Frage ist, ob wir jemals in diese Utopie kommen, diese Grenzen auf einen Schlag aufzulösen. Weil mhm. davor kannst du immer nur Grenzen verschieben, so lokal. Und dann wird immer Krieg entstehen, weil da wird immer Leute sagen, ich gehöre nicht zu denen, ich gehöre nicht zu Frankreich. Also Elsass-Lothringen gehören die zu Deutschland oder zu Frankreich. Das ist ein ganz großes Thema für lange Zeit gewesen, über Generationen hinweg oder, keine Ahnung, so Detenland. Daraus entstehen die Konflikte, die im letzten Jahrhundert für unsere großen Kriege geführt haben. Die fragen, wo hören zum Beispiel Länder auf? Mhm. Um, es gibt eine durchaus problematische Darstellung der deutschen Geschichte von James Horst, der sagt die ganze deutsche Geschichte lässt sich letztlich an dem Konflikt beschreiben, wo hört Deutschland im Osten auf. Mhm. Also auch, und das betrifft natürlich auch die österreichische Geschichte mit, möchte ich jetzt hier nicht ausklammern, äh, und die gesamteuropäische. <lacht> Aber ich glaube, also historisch gesehen waren Grenzen, sowohl Landesgrenzen als auch Identitäts- und Gruppengrenzen, mhm. immer ein Thema für Krieg, Verfolgung, für mhm. Diskriminierung. Mhm. Und das betrifft auch solche gerade das Judentum, ja. Da war ja auch diese klare Grenze, was ist jüdisch, was ist arisch im, äh, mhm. in Estdeutschland. Also diese Grenzen werden immer genutzt, um politische Propaganda zu machen, um Macht mhm. zu halten und da bin ich ganz bei dir, Verena, dass diese Grenzen immer auch ein Machtmittel sind und sein mhm. können und mhm. Also, wenn du es schaffst, diesen Konflikt zu lösen, oder oh, jemand von uns dann <lacht> Welchen, können genau wir Konflikt uns unsere Frieden, <lacht> Friedensnobelpreise an die Wand hängen und unser Zimmer damit tapezieren, weil die Frage, ob wir irgendwie aus diesem Grenzdenken herauskommen, ich weiß nicht, ob das möglich ist.
1: Also, ich bin ganz, ich wollte jetzt vorhin kurz einhaken und sagen: Naja, es sind ja nicht nur die Territorialgrenzen, die, die zu Kriegen mhm. führen, sondern dann. Also das fängt ja früher an normalerweise, aber das hast du ja jetzt eh noch, noch erwähnt alles. Ich finde es spannend mit dem, dass man Grenzen nur verschieben mhm. kann und nicht auflösen oder oder eben die Frage, ob das möglich ist. Ähm, vielleicht können wir da jetzt kurz zu den geschlechter mhm. Geschlechtertrennungen, ja. Grenzen gehen. Ähm, wir haben ja vorhin auch schon von der Imitation gesprochen. Mhm. Ähm, der I Imitation des Anderen, und das ist ja diese ähm, Theorie des, des, des performativen Geschlechts von Judith Butler, ähm, mhm. dass das Geschlecht eben eigentlich nichts, weder was Natürliches ist, noch was mhm. Fixes, sondern mhm. etwas Kulturelles. Mhm. Und ähm, die ganze Zeit durch Wiederholung unserer Umwelt produziert und reproduziert wird. Mhm. Und ähm, das ist ja eben was, worüber ich in einer Seminararbeit, die mich sehr bewegt hat, das letzte Jahr eigentlich, <lacht> obwohl es nur eine Seminararbeit war, wo ich mich eben damit beschäftigt habe, der Körper als, als Revolution, Mittel der Revolution, quasi, mhm. indem wir eben, in, also indem Körper sich ständig verändern, oder indem mhm. wir uns in unserem Geschlechterausdruck mhm. immer verändern, verändern wir auch ähm, die Grenzen des Geschlechtlichen und also das ist eben immer ein Prozess und kann dann, das ist halt auch, wenn, wenn das von den Strukturen von oben so vorgegeben wird,
3: mhm.
1: denke ich auch, dass das dann nicht einfach von heute auf morgen geändert werden kann, sondern, sondern nur im, im Fluss irgendwie. Aber es ist ja mhm. halt letztendlich eine Verschiebung, denke ja, ich voll. auch. Keine, keine Auflösung. Mhm. Vielleicht am Ende. Das wollte ich ja gerade sagen, dass
2: das voll dazu passt, dass das ja keine Auflösungen sind, sondern auch wieder Verschiebungen.
1: So. Und vielleicht schon dann gleichzeitig auch eine, eine Hinterfragen. Also ich finde, wenn man, wenn man doch zeigt, jetzt eben auf Geschlecht bezogen, wir können die Grenze dessen, was jetzt männlich und weiblich ist, äh, ständig verschieben, mhm. hinterfragt es doch am Schluss auch, was bringt diese Grenze überhaupt? Oder, oder mhm. existiert, die, die, existiert die überhaupt in echt oder existiert sie nur in unseren Köpfen
3: mhm.
1: und, und wem bringt sie was? Wieder?
0: Ja. ja, meistens Männern, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> also das Ding ist, ich, ich, ich fühle mich da irgendwie auch sehr an Erich Form erinnert, weil Erich Fromm sagt quasi der Grundkonflikt unserer eigentlich unseres Menschseins ist die Ungerechtigkeit, dass Männer Frauen unterdrücken. Also dass eine Hälfte der Menschheit die andere unterdrückt. Und er sagt, und das fände ich einen interessanten Gedanken, ich bin da auch noch nicht ganz mhm. sicher, ob ich dem in Gänz zustimmen würde, er sagt, dass es dass das letztlich an der Unfähigkeit des Mannes liegt, Leben zu schaffen. Jede Frau ist in der Lage, und ich weiß, und darüber können wir jetzt auch noch mal reden, ob jede Frau schon die richtige Aussage ist, das würde man mhm. heute wahrscheinlich nicht mehr unterschreiben. Mhm. Aber Erich Fromm hat es noch so formuliert, jede Frau kann erstmal biologisch gesehen Leben schöpfen. Ein Mann kann es nicht. Ein Mann hat seinen Geschlechtsakt und dann ist es vorbei. Und danach ist er überflüssig. Und dann braucht man ihn nicht mehr. Und das ist, das Ding ist, du brauchst, um 100 Kinder zu kriegen, brauchst du 100 Frauen und einen Mann. Mhm. Um, und du brauchst aber keine 100 Männer. Das heißt, Männer sind permanent damit konfrontiert, mit ihrer eigenen Unnützigkeit, ja, und die haben deswegen, er sagt, das Patriarchat entsteht dadurch, dass Männer merken, verdammt, eigentlich brauchen die uns gar nicht, zumindest nicht uns alle, ja, es würde eigentlich einer reichen, weil 100 Männer und eine Frau kommt ein Kind raus. Und das, das sagt er, ist quasi der Urkonflikt, dass Männer daraus ein System entwickeln mussten, um sich relevant zu halten. Es gibt noch die genaue Gegenposition, die finde ich auch interessant, bis ins äh, 18. Jahrhundert oder so, war man dachte man einfach dass nur männer kinder zeugen weil mhm. ähm, man ja nur das äh, den samen sehen konnte also nur mhm. sperma war sichtbar und man dachte einfach frauen wären so eine art wirtskörper Oder wo Gefäß, das kind sich ja. ja genau wo das kind quasi mhm. sich reinlegt und es frisst es dann auf übrigens auch ähm, diese regelungen mit Unreinheit im Judentum hänge auch damit zusammen, mm. dass man dachte quasi, dass denen Lebenskraft geraubt wird durch das Kind. Die fressen uns quasi von innen ein bisschen unsere Ressourcen weg, deswegen brauchen die erstmal eine Weile, um wieder genug Lebensenergie haben, um wieder ähm, sozusagen am Kult teilzunehmen. So und das ist die gegenteilige Position, dass man sagt, es ist sozusagen der Mann allein, der die Kinder mm. macht und die Frauen haben überhaupt nichts zu melden, die sind letztlich einfach nur das Gefäß dafür und das war der Grund äh, für die Ausbeutung. Stehen sich so ein bisschen gegenüber. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo man da aber sich hinstellen sollte, aber die beide kommen zum gleichen Ergebnis. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich,
2: ich möchte auch, äh, kurz erwähnen: ähm, Das Buch von Erich Fromm, äh, so als Hinweis, ist 1956 geschrieben worden, also die Kunst des Liebens. Und äh, also für Queerness ist da noch nicht wirklich die Rede. Also mhm. manche Aspekte finde ich mega spannend ähm, und, und ähm, haben sehr viel. Substanz äh, und es gibt ein Buch auf das, was sie gerne ähm, gern erwähnen möchte, das heißt All About Love von Nobel Hooks, weil sie bezieht sich sehr häufig auf Erich Fromm und, äh, und kritisiert unter anderem gewisse Sachen auch und das wollte ich kurz einwerfen, dass es da ein bisschen eine, eine aktuellere Version gibt von mhm. ähm, von dem Thema äh, Liebe und Unterdrückung von Frauen und so weiter. Mhm. Also es gibt nur viel, viel mehr Publikationen, aber eben das die Bell Hooks bezieht sich genau auf Erich Fromm. Genau. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, also das merken wir, glaube ich, alle so ein bisschen, dass da irgendwie Konsens gibt, dass Grenzen offensichtlich zu, zur Machtstrukturierung auch benutzt werden, um irgendwie den Status quo aufrechtzuerhalten. Um eine Ordnung zu schaffen, die die schützt, die schon an der Macht sind, wie das eigentlich die meisten Ordnungen vermutlich tun. Ähm, es wird mich aber jetzt schon noch mal interessieren, Verena, was du wie du das quasi auf dem Körper des Menschen ausgetragen mhm. siehst.
1: Tja,
3: ah, du hast mal ein tiefes Duschnaufen.
1: Ja, ich bin, wir haben jetzt irgendwie, sind eigentlich schon alles so drumrum, nur über Analsex haben wir noch nicht geredet.
3: Mm. Mensch, Verena.
2: So, kurz, wenn es um. um Analsex geht. Bitte sehr viel Gleichgeht <lacht> Und sich Zeit nehmen.
1: So. Um. Also Ausgangspunkt dieser Arbeit, die ich ähm, geschrieben hatte, war ein Text von ähm, Judith Butler, in dem sie sich auch auf Mary Douglas bezieht. Das war eine Kultur- und Sozialanthropologin, mhm. die die Bedeutung von religiösen Reinheits- und Unreiz Unreinheitsritualen für das Erfahren von Einheit untersucht hat und da mhm.
3: ähm,
1: Verunreinigungsvorstellungen als Möglichkeit der Menschen, sich gegenseitig zu beeinflussen, mhm. ähm, beschrieben hat und Butler bringt das dann in Verbindung mit der, also in dem Zeitraum ist auch dieser Text geschrieben worden, äh, mit der Aids-Epidemie in den 90ern.
3: Mhm.
1: Ähm, da gibt es noch ein anderes spannendes Buch da, dazu von Simon Watney, Policing Desire heißt das, ähm, wo er die mediale Darstellung ähm, dieser Pandemie untersucht und mhm. ähm, eben dann eine Verbindung feststellt zwischen ähm, HIV und der Stigmatisierung von homosexuellem Begehren im Allgemeinen und auch mhm. ähm, das Framing von losen Sexualkontakten außerhalb von konservativen, monogamen äh, Familien als grundsätzlich gefährlich. Mhm. Ähm, und das hat dann natürlich ähm, vor allem Bevölkerungsgruppen getroffen, die sowieso schon marginalisiert waren und die mhm. eben dann von diesem ähm, besonders äh, bedroht waren sich mit dem virus zu infizieren nämlich schwarze personen äh, menschen of color äh, personen die ähm, intravenös substanzen konsumieren und eben männer die mit männern sex haben ähm, und butler macht dann diese also das das war was ich so spannend fand diesen vergleich dass die die Oberfläche des Körpers oder diese Körperöffnungen mhm. mit Tabus beschrieben werden mhm. oder besetzt werden und dadurch die Begrenzungen bzw. die Öffnungen des Körpers zu den, zu den Grenzen des, des Gesellschaftlichen per se werden. Ähm, indem sie mit gesellschaftlichen Tabus und Normen belegt werden, fungieren die Körpergrenzen als Indikatoren für die Zü Zugehörigkeit mm. zu oder den Ausschluss von einer bestimmten sozialen Gruppe bzw. der Gesellschaft insgesamt. Mm. War jetzt Zitat äh, Judith Butler aus, aus äh, Das Unbehagen der Geschlechter. Hat mich den Eindruck, geht bis heute. Also mm. in welche Körperöffnungen darf ich was reinstecken, oder was darf da rauskommen? Also mhm. da sind wir auch bei Menstruation, bei voll. Ausfluss mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, was, was, was ist normal, was rauskommt? Sperma ist sehr normal mhm. zum Beispiel. Menstruationsblut ist nicht, nicht so normal. Ist mhm. eher, Führt eher zu, zur Ausgrenzung. Oder die weibliche ähm, Ejakulation ist ja... Genau, voll. Mhm. Ähm,
0: also ich kenne Mary Douglas schon auch. Die wurde so am Rande mal rezipiert. Das Problem ist eben, dass sie einige Sachen halt... Radikal unterschlägt und die müsste man halt da in dem Kontext nennen. Zum einen, also es geht auch um Reinheit und Unreinheit. Männer, wenn sie Sex haben, werden auch vom Kult ausgeschlossen. Du darfst nach dem Sex, nach deiner Eokulation auch nicht mehr am Kult teilnehmen. Genau wie Frauen. Also die, es ist nicht so einfach, dass man sagen könnte, nur wenn bei Frauen was rauskommt, ist es schlimm und mhm. bei Männern nicht. Also wenn du ähm, das in Leviticus wird es geregelt, dieses, diese ganzen Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen. Und da ist es eben auch so. Auch Männer, die zum Beispiel Geschlechtskrankheiten haben, irgendeine Art von Ausfluss oder ejakulieren, sind erstmal temporär, also eine Zeit lang, vom Kult ausgeschlossen. Wie es Frauen zum Beispiel mhm. auch während der Menstruation sind oder nach ähm, der Geburt von Kindern. Mhm. Und ich habe das vorhin schon mal ähm, versucht zu erklären, das liegt, geht man heute davon aus, vor allem. Hängt es damit zusammen, dass man sagt, da wird Integrität gefährdet. Also man hat das, hat die Vorstellung eines komplett gesunden Menschen, mhm. der ähm, heilig ist und damit mit Gott in Kontakt treten kann. Und das wird immer dann gefährdet, wenn du irgendwas verlierst. Also wenn du viel Blut verlierst, wenn du Körpersäfte verlierst. Das war denen irgendwie unheimlich. Da haben sie gesagt, nee, da, da geht um, das, das kann <lacht> irgendwie nicht ganz gut sein. Da brauchen die erst eine Weile, bis die wieder reinkommen. Mhm. Und das andere ist, es gibt keine Tabuisierung, kein Verbot von Analsex im Alten Testament. Ähm, und auch kein Verbot von Oralsex. Was verboten wird, ist der Kontakt zwischen Männern. Ähm, zwischen, das ist, das wird explizit ausgeschlossen. Ich würde aber, das ist eben mein Punkt, ich glaube, es liegt, liegt an anderen Gründen. Also diese Stellen, die dann bei Reinheit und Unreinheit zitiert werden, sind äh, definitiv ausschließend für Homosexuelle, aber es wird auch nur die Praxis ausgeschlossen. Also was wir heute so unter moralischen Vorstellungen haben, mhm. das ist eine ganz späte Entwicklung. Das ist Damals geht es überhaupt nicht um, was du denken darfst. Es wird nirgends ausgeschlossen, dass du Männer intellektuell lieben darfst, sondern es geht einfach rein um die Praxis. Mhm. Die haben eine sehr viel stärkere Leib äh, Vorstellung von Leiblichkeit. Und es wird eben explizit nirgends gesagt, dass du nicht zum z.B. Analsex mit einer Frau haben kannst. Mhm. Also diese Praxis wird nirgends, ähm, verboten. Auch Oralsex wird nicht, nirgends erwähnt. Du hast halt die gleichen Implikationen, bist halt ein bisschen unrein, weil du Sperma verloren hast. Aber darüber hinaus wird es eben nicht verteufelt. Deswegen wäre meine Frage. Ich glaube, diese, diese Körperöffnungstheorie lässt sich nicht ganz äh, trennscharf an dem festmachen, was im Alten Testament letztlich dazu beschrieben wird. Diese Reinheitsvorstellungen und auch diese gesellschaftliche Konnotation, die da ja immer dahinter steckt, ist, würde ich auch sagen, ist ein bisschen schwierig, weil Douglas lässt zum Beispiel einen ganz großen Teil der Reinheitsvorstellungen raus, nämlich dass zum Beispiel Häuser unrein werden. Das ist ein ganz großes Thema. Was passiert, wenn ein Haus irgendwie Befall hat oder Aussatz bekommt? Oder zum Beispiel dein Mantel. Was, was passiert dann, wenn dein, deine Tasche plötzlich irgendwie grün oder weiß wird? Auch das macht dich unrein. Und das ist sowas, wo wir sagen würden, okay, das kann ich jetzt, zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich ohne große Verbiegungen das sozusagen mhm. noch als eine gesellschaftliche Norm ähm, vorstellen kann. Mhm. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich finde, äh, hatten wir eben vorhin auch schon geredet mit Douglas, mit ihrer genauen Forschung kenne ich mich ja gar nicht so gut aus. Mhm. Ich, ich fand es sehr spannend, dass Butler das halt so als Ausgangspunkt genommen hat. Mhm. Mhm. Ähm, und quasi, ich, ich verstehe alle deine Begründungen und und ich habe den Eindruck damals hat das vielleicht Sinn gemacht so ich kann nicht mit Gott in Kontakt treten wenn ich wenn ich unrein bin aber ich frage mich mhm. halt wieso haben wir das heute noch also mhm. ähm, wieso haben wir immer noch diese das 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 geht ja dann auch weiter zum Beispiel bei psychischer ähm, sogenannter Gesundheit, mhm, mh. ähm, dass wir immer noch so ein, ein, also so, so Bilder von, von gesunden Körpern, von gesunden Geist haben, mhm. die mhm. eigentlich von niemandem erfüllt werden mhm, mh. und äh, die aber dann trotzdem zu Ausschluss führen, sobald das öffentlich wird, dass man dieses Voll. oder jenes Pro Problem oder diesen mhm. Defizit mhm. hat, obwohl wir die eigentlich alle haben. Da mhm. habe ich irgendwie den Eindruck, wäre es mal Zeit Grenzen <lacht> zu, aufzulösen eigentlich, nicht nur mhm. verschieben, sondern auflösen. Mhm. Ja. Voll,
2: eben, dass, dass die Vorstellung von einem Ideal da ist, von der Reinheit, die es eigentlich gar nicht so gibt. So. Mhm. Und äh, mir fällt da aus, irgendwie ist mal der Begriff von Veränderung, auch Angst vor Veränderung
3: mhm.
2: ähm, und Stigmatisierung, das ist ganz oft passiert, auch wenn man in der Geschichte schaut, dass äh, wenn Pandemien sein oder so, dass man alle Menschen oder auch so ähm, auf indigene Bevölkerungen, Frauen ähm, oder Menschen, äh, die menstruieren, hat man alle irgendwo hingesteckt, so. Das sind jetzt diejenigen, so. Und die abgegrenzt, so. Oder auch, ähm, wenn eine Pandemie ist oder so. Ähm, wenn man, jetzt, oh, wenn man sich jetzt eigentlich die jetzige Situation anschaut, die...
3: Pandemie? <lacht> gedacht, na, Wann gab es nee, denn sowas? das Aber... ist
2: ja aktuell.
3: <lacht> ja, <lacht>
2: dann? Ähm, dass es dort da Abgrenzungen gibt, so. Mhm. Also, ähm, ich mein, und... Da ist dann auch wieder die Frage von wer schützt wen? so mhm.
3: ähm,
2: Mit Quarantäne sozusagen. Ich grenze mich von der Außenwelt ab, ähm, um andere zu schützen sozusagen. Oder auch mit Körperöffnungen. Ich ziehe ja Maschke auf, um andere zu schützen. so ähm, mhm. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Also das zieht sich eigentlich über, also durch sehr viele ähm, Bereiche durch. Finde ich sehr spannend. Mhm. Cool.
0: Aber ich finde, Ihr habt beide so zusammen für, für mich irgendwie eine sehr schlüssige Antwort darauf gegeben, warum es das noch gibt. Weil ich finde, das ist genau mit Angst sehr gut beschrieben. Dieses, ich setze eine Grenze, also vor allem jetzt bei psychischer Devianz, was du beschrieben hast, Verena, dass man sagt, ich grenze mal alles, was links von mir ist, ab. Weil ich möchte ja nicht krank sein. Deswegen, du hast recht, keiner von uns kann wirklich sagen, ich bin gesund, weder körperlich noch Psychisch, wenn man länger darüber nachdenkt, ja, sind wir irgendwie neurotische Wesen und äh, keiner von uns kann wirklich behaupten, er hätte gute Gründe zu sagen, er wäre vollkommen gesund oder sie. Mhm. Ich glaube aber, dass genau das der Grund ist, dass wir sagen, wir grenzen uns ab, dass wir sagen, wir haben Angst davor, in diese Gruppe reinzugehören, dazuzugehören und versuchen das so lange wie möglich zu vermeiden. Und diese ganzen Grenzen, auch zum Beispiel Jetzt, was wir hatten mit Reinheitsvorschriften, sind vor allem ja eine, ein Gruppending, ja, dass ich schaffe, eine mm. Identität zu generieren, die mich schützt. Lustigerweise, das ist noch eine wichtige Randnotiz zu diesen Reinheitsvorschriften, die kommen fast nur aus einer ganz bestimmten Gruppe von Schreibern im Alten Testament. Es gab ja gab ganz verschiedene Quellen, wissen wir heute. Und es gibt nur eine Gruppe, die ist recht klar abgegrenzt, es ist die Priesterschrift. Und die Priester, das waren die, die waren im Exil. Das war die Gruppe, die in Babylonien, da wurde der Tempel zerstört, da wurde Jerusalem geschliffen und da gab es eine Gruppe, die hat gesagt, unsere Religion ist jetzt am Ende. Alle anderen Religionen haben diesen Schlag nicht verwunden, aber es schafft, diese Gruppe eine Identität herzustellen über Reinheitsvorschriften. Davor war der Tempel total wichtig. Mhm. Wie ihr merkt, bei den Reinheitsgeboten geht es nicht mehr um den Tempel, weil der ist da schon kaputt. Das heißt, du musst diese Vorstellung von einem Heiligtum, wo Gott drin wohnt, mhm. jetzt auf deinen Körper beziehen. Du hast kein Heiligtum mehr, zu dem du gehen kannst. Dein Tempel ist kaputt. Deswegen mhm. schaffst du dir deinen eigenen Tempel, deinen eigenen Körper. Der muss plötzlich heilig sein, weil Gott jetzt nicht mehr an einem Ort ist, sondern zwischen den Israeliten. Das war wahnsinnig wichtig, sonst hätte es Israel und das Judentum nie gegeben, hätten die damals nicht geschafft, durch so eine Narration, eine Kollektiv zu entwickeln, dass diese Exilserfahrung übersteht. Das hätte wahrscheinlich jede andere Gruppe zerrissen, aber durch diesen klugen Kniff zu sagen, Gott wohnt unter uns, ist in uns, wenn wir uns reinhalten, hat man es geschafft, dann auch nach dem Exil eine Identität zu behalten. Und da sind wir wieder bei der Angst. Einer der großen Motivatoren für diese Menschen war vermutlich die Angst, mhm. aufgelöst zu werden es geht ganz viel darum, dass die sich dann plötzlich mit den Babyloniern und den Assyrern und allen möglichen anderen Menschen vermählen und Kinder kriegen mit dem. Und dann sagen die, nein, 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 das darf nicht passieren, das ist unrein, ihr müsst unsere Identität erhalten. Und das haben wir bis heute. Also wenn man sich Bücher durchliest wie On Off Dogs oder so, also in New York, die ultraorthodoxen Gemeinden, die sich genauso am Leben halten, die Angst mhm. haben davor, wieder zerschlagen, verfolgt zu werden und die deswegen unfassbar enge Grenzen aufmachen, die wir heute kaum ertragen als liberale mhm. westlich geprägte Menschen, dass wir sagen, das kann nicht, das kann nicht die Lösung sein, dass wir so, der harte Grenzen aufbauen. Aber ich würde sagen, dass es letztlich immer auch aus Angst getriebenheit mhm.
1: ja, mhm. zu begründen. Und ich finde es halt äh, problematisch, dann wenn es in Verbindung mit Abwertung mhm. von anderen mhm. passiert. Also wir sind rein und die anderen sind unrein und deswegen mhm. schlecht. Das, das, das finde ich halt schwierig oder eben ich bin mhm. gesund und die anderen sind nicht gesund und deswegen sind sie weniger wert.
3: Mhm.
1: Oder ich bin weiß und der ist nicht so weiß und deswegen ist er weniger wert und so. Ich finde ja. Abgrenzung ja okay, wenn, wenn <lacht> wir es brauchen, meinetwegen, <lacht> ähm, aber eben nicht in Verbindung damit, dass die anderen deswegen schlechter, schlechter sind. Da würde ich gerne hinkommen. ja
2: Und Mir ist irgendwas äh, gerade eingefallen zu der Identität, dass man anstatt sagt, weil wenn man sagt, ich bin, dann setzt man da ja schon ziemlich sehr klar eine eigene Grenze, die schwierig ist zu verschieben, weil ich bin ist so etwas, klingt für mich oder fühlt sich zumindest etwas sehr Endgültiges an. Äh, aber wenn man sagt, ich fühle, so <lacht> ist das für mich, ähm, lasst du dir sehr viel offen, zum Beispiel anstatt, Jetzt, wenn wir auf die, wenn wir auf Emotionenbereich gehen, so, dann anstatt, dass du sagst, ich bin traurig, weil da identifizierst du die dann mit der Traurigkeit, so, sagst, ist vielleicht für mich gefühlsmäßig besser, ich fühle mich traurig, weil das impliziert für mich einfach, okay, es ist jetzt halt mal eine Phase und das verändert sich wieder. Das, ich, ich bin nicht die Traurigkeit, so, mhm. genau, und, und das auch auf andere Sachen bezogen, zum Beispiel auf männlich und weiblich bezogen, so, ich kann sagen, ja, ich fühle mich halt Weiblich so, aber nicht ich bin weiblich so, weil damit setzen wir eigentlich so starke Grenzen in meiner Freiheit. An. Und da finde ich, kann man eine Offenheit dann schaffen, wenn man so ganz ist eine Kleinigkeit. Man ersetzt nur ein Wörtchen, anstatt ich bin, ich fühle. Und was das schon alles ausmacht und ähm, ja, Sprache, faszinierend. <lacht>
3: So, ja, da werden wir wieder bei Wittgenstein. Ja, unsere genau, Sprache definiert toll. unsere Grenzen. Ja, so. na schon. <lacht>
0: ja, aber ich, ich finde, das, äh, das hast du irgendwie sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, wie fluide einfach diese Grenzen sind und wie offen.
1: Manche zumindest. Ja, ja.
0: manche. Das stimmt, ja.
1: Für mich beginnt es
2: halt immer so sehr stark auf der individuellen, persönlichen Ebene, weil man ähm, sehr schnell Ergebnisse sehen kann und was dann auch einen gut fühlen macht so und ähm, ich kriege dann weniger das Gefühl, boah, wir sind eh alle Hoffnungsvollos verloren und es wird eh nichts weitergehen und wenn ich das aber zurückbrich auf eben auf die auf mein persönliches Verhalten, ähm, dann habe ich die Hoffnung, dass wir was verändern können. <lacht> und dadurch, dass ich selber so versucht, das zu leben und umzusetzen, dass ich versuch selber zu sagen, ich bin nicht das und also ich bin jetzt nicht traurig, sondern ich fühle mich traurig und dass ich damit meine Umgebung, ähm, meine soziales Umfeld beeinflusse und äh, so ist für mich, können sich Grenzen eher verschieben oder der Wunsch nach ähm, Grenzauflösung eher in Erfüllung gehen, so also für mich persönlich. ja
0: Sehr schön. Ich habe noch eine Hausaufgabe für unsere also, HörerInnen, <lacht> auch vor allem äh, für Lea, und äh, aber ich bin mir ja auch Sicher, dass Verena brav, <lacht> ich sag, er erfüllen wird. Ähm, ich habe es gibt einen ganz, ganz tollen Film, der heißt, also es ist ein dänischer Film, glaube ich, äh, Grenz oder Border. Und da geht es genau um dieses Thema, nämlich um die Grenzen von Identität, was ist Geschlecht und was nicht. Mhm. Und es geht um eine Grenzbeamtin. Äh, dieser ganze <lacht> Film dreht sich um genau diese Frage. Der hat eine der kuriosesten sex die ich in den letzten Jahren gesehen mhm. habe, die genau dieses Thema auch von geschlechtlichen Grenzen mhm. äh, auflöst oder hinterfragt. Wenn ihr sie gesehen habt, werdet ihr wissen, wovon ich rede. Und den würde ich sozusagen anempfehlen, noch mhm. als Hausaufgabe. Äh, ich weiß nicht, es gibt so eine ähm, Verena beliebte, ist schon beim Googeln. Ja. ja, es gibt eine allseits beliebte Videoplattform, für die ich keine Werbung machen möchte. Den kann ich äh, empfehlen. Und da können wir das nächste Mal vielleicht ein, zwei Sätze noch zu verlieren. Es gibt, wie gesagt, ein recht bekanntes äh, Videoportal, wo man das sich anschauen könnte. Ja.
2: Ja, dann machen wir wieder mal Filmabend. Ha? Ja. Ja, jetzt ist die Zeit.
3: Um, ja, ich, ich oh. freue
0: mich auch, wenn Verena noch mal wiederkommt. Ich glaube, wir haben äh, also ich würde mich gerne nochmal mit ihr über das Patriarchat unterhalten, das konnten wir leider nur ankratzen, mm -hmm, aber da habe mm, ich ja. das Gefühl, da könnten wir noch mehr drüber sprechen. <lacht> ja, her favorite
2: season: <lacht> <Ja>. <lacht> The Fall of the patri <lacht> <lacht> Patriarchat. Ah, Pike. Patriarchat. <lacht> ja, nächstes Mal wir das mal. Noch
1: mal.
0: Ja, ich möchte euch noch das letzte Wort geben, Lea. Ja, Oder ich wollte mir
2: eigentlich, wollte ich das am Anfang schon sagen, aber jetzt am Ende passt es auch sehr gut. Ich wollte mir eigentlich ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, an ihr schon, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, bedanken für das super tolle Feedback ähm, und ich kriege einfach so random Nachrichten von Menschen, die ich flüchtig oder gar nicht kenne und äh, das Feedback berührt mich immer sehr, also das ist immer meistens sehr positives und konstruktives Feedback und das motiviert mich unglaublich, das weiterzumachen und äh, auch weiterhin so offen über das Thema zu sprechen, weil es, trotz die, also es sind Themen dabei, die was sind, sehr privat sind, und ich habe mir sehr oft überlegt, okay, teile ich da zu viel oder nicht, aber mir geht es einfach wirklich darum, dass es in Ordnung ist und über Sexualität zu sprechen und äh, über die Emotionen zu sprechen und zu reflektieren und zu hinterfragen, was uns die Gesellschaft so vorgibt, was zu sein hat. Und genau, also ich bin davon über... Also ich möchte... <lacht> es muss nicht sein, dass jede Person anfängt, einen Podcast zu... So zu machen und offen über die eigenen Masturbationserfahrungen spricht, um das geht es mir nicht, es geht mir einfach grundsätzlich um die Enttabuisierung von Sex und beziehungsweise was was uns vorgelebt wird, was Sex und Liebe und Beziehung zu sein hat und das runterzubrechen, was es für einen persönlich individuell sein kann und darf. Genau. Oh. <lacht>
1: Ja, ich danke euch für die Einladung, beziehungsweise, dass ihr meine Selbsteinladung angenommen habt. <lacht> danke für die Selbsteinladung. Und bin gespannt, was da jetzt dabei rauskommt.
0: Du hast äh, so viele kluge Sachen gesagt. Ich bin sehr froh, dass du da warst. Und cool. freue mich, falls du mal wiederkommst. Lea, ich freue mich immer, dass ich wir das zusammen machen. Ich freue mich auch, der
2: du mal <lacht> Was war es jetzt? Jetzt, 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 jetzt ja,
1: hast jetzt ja, Ich freue mich auch, wenn der Jonas mal wiederkommt. Ach,
2: Ach so, nach Wien, ja. nach Wien, ja, nach Ihnen, ja <lacht> auf
0: jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere ZuhörerInnen und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>
0: Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel-Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an gmail.com